0: Negócios e tendências. Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. Eu sou a Oriana Gá e estarei aqui com vocês hoje para mais um programa. E convidei uma querida que vocês já acompanharam por aqui, quem acompanha o programa já viu ela por aqui muito, mas que está com a gente aqui hoje e agradecendo né, pela presença da professora Helenita de Oliveira. Professora Helenita, muito bem-vinda, obrigada. E é um prazer ter você aqui no nosso programa, nossa rádio hoje.
1: Eu que agradeço, Oriana, e espero que nós duas consigamos passar o que nós entendemos né, desse, desse tema, e se tivermos interações, estamos também disponíveis, né? É isso aí, se vocês tiverem perguntas, comentários,
0: quiserem compartilhar com a gente um pouquinho aqui, podem mandar aqui para a gente, a gente gosta de conversar, vocês sabem, essa conversa é sempre muito boa. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, professora Elineita, ela que também aqui da pós-graduação, dos cursos de planejamento estratégico, nós vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho do futuro. É, a gente se, daí domingo nós temos o dia primeiro de Maio esse ano cai né num domingo mas que para gente é um feriado e mas também pensar né pela, pela a, o quanto significa esse dia né que foi é, em, Detrimento de muita luta, de protestos e greves a favor do do trabalhador, né? Em estabelecimentos de jornada de trabalho, estabelecimento de salários mínimos, condições laborais, né? Auxílio-doença, férias remuneradas, enfim. Então, é uma luta de muitos, muitos, muitos anos, né, ao longo dos anos isso foi se conquistando, mas que também ainda eu não vejo como um fim, ainda a gente tem muito ainda o que conquistar. Então, para a gente falar, então, aí a ver, né, com esse dia do trabalho, a gente falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho do futuro, então, por que, que a gente precisa falar, né, professora Elenita, desse trabalho,
1: nesse né, mercado de trabalho do futuro? Bom, é importante nós falarmos sobre o mercado de trabalho do futuro, pois nós temos muitos jovens entrando no mercado de trabalho e muitas pessoas pensando na transição de carreira. Então, isso é muito importante, porque essa transição ou esse início de de jornada trabalhista, vamos dizer assim, ela ela precisa ter muita atenção porque as as profissões, elas mudam muito, né? Tem coisas que, por exemplo, o perfil perfil profissional muda, mudam contratos de trabalho, surgem novas profissões. Hoje, se nós dermos uma busca na internet, nós vamos encontrar diversas profissões que nós nem sabíamos que existiam. E isso se dá porque as profissões vêm atender às necessidades apresentadas por esse mercado, esse cenário que o mercado apresenta, né, que é o o cenário de mudança frequente, uma mudança dinâmica, vamos dizer assim, uma coisa muito rápida. E um exemplo exemplo dessa, dessa mudança, ou dessas profissões, um deles é o desenvolvedor mobile que ele atua em projetos em criação de, de a criação e desenvolvimento né de aplicativos para para dispositivos móveis o profissional bioinformacionista também são profissionais que mesclam informações de genética e elaboração de remédio e tem uma aqui que é, tem um nome novo tem uma forma diferente, vamos dizer assim, mas ele ele já é, já acontece de outra forma, que é o walker-talker, que é aquele aquele cuidador remoto, antes era aquela dama de companhia, né, então as profissões, profissões, elas vão se adaptando com a necessidade do mercado, por isso que é tão importante nós falarmos, nós é, sempre trazer à tona essas mudanças porque nós precisamos que nós precisamos de, de profissionais preparados para atender essa necessidade do mercado, essa demanda do mercado. É, e isso tudo, né? É, é muito bacana isso tem, você tem falado
0: também. A gente teve essa questão da pandemia que acelerou muita coisa, né? Essa a tecnologia. A gente não tem como, ah, ah de novo, vai falar de pandemia? Vamos, vamos, vamos falar de novo de, pande, de pandemia? Porque não tem como, né? Nós desca, desca, é, destaca, é, descartarmos. Eu sempre confundo as duas. É descartarmos essa esse esse evento. Esse período. Né? Que foi, né? Nossa, que foi muito significativo, né? não só em termos da, da doença da doença em si mas como as empresas como as coisas aconteceram é, durante e após né o que nós estamos vivendo hoje e você tem falado dessas profissões é, a gente tem aí no final do mês passado se eu não me engano acho que foi final de março foi lá o final do ma lá meio acho que foi meio de março é, o Ministério do Trabalho reconheceu né, algumas tantas profissões aí, eu não lembro se são 20 ou 30 novas profissões, então, que estão ali agora no guia, lá na na Classificação Brasileira de Ocupações, na CBO. Então, por exemplo, skatista, agora foi reconhecido como uma uma profissão. Então, agora você começa a perceber né, essas formalizações e muito justamente para aquilo que o mercado vem vem exigindo e vem respondendo também, né? precisando, né? E uma grande necessidade. Então, esses jovens também vêm cheios de, 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 de diferenças, de questões que já são de outras gerações, né? A gente ainda é de uma outra geração, e eles já estão indo de outras gerações e já estão demandando outras né, questões na, no mercado de trabalho. Então, e para você e... ver,
1: né, Ueri, só para pegar um gancho aí. É, na, minha, na minha época já tinha skatista, né? E, e vamos dizer, assim, que faz tempo que eu passei dos 15 anos, né? E Então, assim, e só agora tem um CBO para isso, né? Então, a, 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 as profissões, elas estão atendendo as necessidades do mercado, mas nem, talvez nem, é, nem ao mesmo tempo elas estão sendo atendidas também, né? Elas vão a, a, se amadurecendo para que o mercado... É, para que as pessoas reconheçam talvez isso como uma profissão. Talvez. É, né? Perfeito. E é bem isso mesmo. Então, assim,
0: essa demora também, né, de se entender e aí por que, que não é reconhecido? Claro, skatista a gente sempre viu, mas antes não, era um um hobby, né? Era um passatempo, era uma escola. E se assim, pensa, e hoje, assim, é uma base de uma profissão. Aí você vê, a gente agora é uma modalidade olímpica. Então, quanto a importância disso, né? Que os jovens trabalham com isso, recebem, né? jovens São e profissionais, tem... né? E profissionais da área. Então, acho que isso é muito interessante de se pensar. E você acha, Elinita, que tem alguma área ou algumas áreas que estão mais... É, que estarão mais em evidência, assim, nesse mar... mercado
1: de trabalho do futuro? Bom, como você falou, né? Uh, temos o exemplo da TI e da tecnologia, né? E, e de tecnologia que continuam forte e deve persistir, né, deve continuar assim por décadas. Nesse momento pandêmico, como você falou, né, ficou mais evidente ainda a necessidade dessas áreas, porque o departamento de TI, ele passou é, de ser um departamento de suporte, agora ele é uma das áreas mais estratégicas de uma empresa. E porque também a TI é responsável pela criação, pela implantação e soluções de tecnologia para ampliar a produtividade. Também é indispensável, né, ou então é indispensável para é, segurança da informação, que hoje é tão necessária, né. E alguns negócios também puderam ser criados a partir do momento que a tecnologia deu condições para essa implantação. Nesse caso... nesse caso, né, temos o drone no agronegócio, temos também a ANAC, que autorizou em 2020 aqueles testes né, para entrega com o drone, e se não fosse a, a, a tecnologia provavelmente a gente não teria essa essa condição. né? E também, como falamos anteriormente, que envolve o cuidado com o idoso, né? em todas as profissões que envolvem o cuidado com o idoso, e temos também de falar sobre as as energias renováveis, né? o o trabalho, os profissionais com energias renováveis, e a gestão de resíduo que por... Quanto mais o tempo passa, a gente mais produz resíduos, né? Então, essas são algumas áreas que estão em alta, que a gente vai vai ouvir muito falar delas. Com exceção da da TI e da da tecnologia que a gente já está bem... A gente ouve isso direto, né? Essas não provavelmente vão continuar muito tempo ainda.
0: É, em relação a seu TI, é muito engraçado, né? Se você tem um amigo, eu tenho, que trabalha com TI, você vê que esse povo não fica desempregado, aí você fala, meu Deus! Aí ele fala assim, ah, eu não quis mais trabalhar lá, não gostava do cara, o gestor, mas o quê? E daí ele saiu, ele falou, ah, vou ficar uma semana aqui de, tranquilo, de folga, depois eu procuro. Aí nesse meio tempo, tipo, três empresas ligaram pra ele, porque, gente, e é surreal, e realmente, esse mercado, a área do TI é muito aquecida, e isso globalmente, né? Esse meu amigo, especificamente, hoje migrou pro Canadá que é outro polo, né, De que muita gente de TI, tá, eles estão requisitando muito pessoal de TI, então como o mercado é realmente é, é aquecido nessa área, né, então é, é algo que a gente percebe aí que vai continuar, e claro que nesse meio do caminho, e se a gente for fazer essa rádio daqui cinco anos, a gente vai estar tá falando de outras áreas, porque justamente nessa, nessa volatilidade desse mercado, né, de, desse cenário tão globalizado que muda, e a gente percebeu isso, se ninguém tinha, se o povo não tinha percebido, a gente percebeu isso com esse vírus, né? Como a gente é globalizado, como a gente é integrado, que está lá no outro lado do mundo, em menos de tempo, esse negócio migra, migra pra cá, então é uma coisa maluca. Então, pense a questão de informação, de conhecimento, como isso tudo é muito rápido, né? Então, acho que é, é, é bem interessante. Dessas áreas que você estava falando, Helene, você falou de TI, falou de área de energia renováveis, você acha que é, é possível uma profissão tradicional, assim, se manter nesse cenário? Porque a gente ch- chama aí as, as tradicionais, né? Que eram uma, umas clássicas, né? Alguma coisa do direito, médico, o pai sempre quis, né? Que alguém ali da família aqui em casa tem os dois. Médico, como advogado, mas por decisão de cada um, não influência do meu pai, né, mas é, você acha que a, a, essas profissões ditas tradicionais, elas conseguem se manter nesse cenário bem bem volátil aí, bem
1: de mudança? Olha, nesse caso, há profissões que continuarão por muito tempo, né, vamos olhar então para a medicina, que e os avanços em relação à cirurgia, que necessitam de grandes cortes, né, Hoje, uma boa parte das cirurgias são incisões minúsculas e usam câmeras, bisturis elétricos, a medicina está se reinventando e os cursos estão apresentando conteúdos mais humanizados, né, com, com um atendimento mais humanizado. E observando também a profissão do professor, que também é uma, é uma carreira ou é uma profissão que está em alta, principalmente na EAD. É, o professor, antigamente, lá quando eu, eu fazia meu ensino médio, ensino fundamental e médio, o professor chegava horas antes para imprimir as duas páginas no mimeógrafo, né? Mimeografava as duas páginas com as 35 questões, para uh, as 10 questões para os 35 alunos, e hoje o professor, ele tem que dominar os mesmos conteúdos, mas ele precisa ter outros conhecimentos, é, principalmente de tecnologias, é mais do nosso cotidiano, né? Então agora não basta, agora só basta apertar um botão e aí as provas já estão disponíveis, né? Então podemos entender que para uma profissão permanecer no mercado ela precisa se reinventar, o que está sendo evidenciado nessa fala é que as profissões estão utilizando a tecnologia para se reinventarem, então eu acredito que as profissões vão se reinventando, né, boa parte delas, algumas vão ficando pelo caminho e vai, e assim vai, né, é, e tá atento a
0: tudo isso, né até a, aqui quem tá acompanhando a nossa rádio já tá atento de perceber essa diferença, e aí o pessoal fala, a gente sempre ah, tais profissões vão sumir, vão deixar de existir, mas será? Será que vão, não vai ser, você não vai ter que se readequar nisso tudo, você falou da cirurgia né, que é, opera-se hoje com, com robôs e tudo mais, né é, então assim, precisa olhar para a profissão pensar, ó, oh, eu, eu quero ser advogado, então perceba como como é que caminho ela, ela pode trilhar, como é que ela pode migrar, né? como é que ela pode evoluir, porque isso tudo faz parte também. A gente aqui, que é professor, é, sempre imaginou que ia ficar só na sala de aula com aquela, <risos> aquele grupo de alunos, né? É ilusão. É, eu não, eu, assim, eu lembro que eu era pequena e existia essa parte do mimiógrafo, mas né, não cheguei a aplicar a prova em mimiógrafo. Mas. E a gente achou que ia ficar, mas meu Deus, a gente teve que fazer rádio, a gente. E foi isso. Por mais que trabalhávamos já com EAD aqui, nós tivemos um tivemos que dar um, um giro aqui de uma hora para outra para fazer as, as coisas né a rádio que migrou para cá e as aulas o acompanhamento com o aluno a gente sempre teve mas mesmo assim então a gente tem esse olhar e aí e as coisas acontecem às vezes quando o caminho bom está andando né aqui ó, a gente já é professor e a gente está aqui com o bonde de andando
1: muda você fala muda e é isso é que não pode parar, e a gente né? vai mudando né vai, muda, muda e e a gente vai mudando se tem essa necessidade no mercado até é é importante que a gente tenha essas ações de mudança né Uhum, perfeito. E a gente
0: vai se formando nisso tudo, né? Então, por isso que a gente sempre bate na tecla aqui, quem sempre me vê falar de educação continuada, professor, sempre, a gente não para nunca, mas eu sempre tento trazer isso também, né? Para os alunos, para quem a gente conversa, que não dá para parar, né? Justamente por conta disso, porque de repente você tá ali numa zona de conforto e vem uma pandemia, te dá um tapa na cara e você tem que mudar. e Ou, ou é para ontem ou é para ontem. A gente já viu que não tem mais tempo da gente, ah, deixa eu pensar aqui. Não, não é. Ou o negócio te engole, né? Ele e, tipo, buf, simplesmente você é consumido fica pra trás, e, né? e fica para trás. Alguém passou por cima de você, o negócio vai, é, é loucurada mesmo, né? É um negócio muito é maluco isso se a gente for pensar. E a pandemia fez isso com a gente, fez isso com as empresas, fez isso com todo o mercado de trabalho, né? E, e a gente pode falar também, né, Helena, de um perfil. Né? As pessoas também têm esses perfis, né? Você acha que quer, que perfil vai estar mais apto assim, para atender o mercado de trabalho do futuro?
1: Olha, o Fórum Mundial, ele sinalizou, um relatório, num, no relatório de 2020, ele sinalizou que 50% das habilidades profissionais devem mudar nos próximos cinco anos. E as soft skills, que são as habilidades socioemocionais, elas são premissas básicas de qualquer profissão. E, os, e, e, e as competências, elas não valerão para toda a vida. Porque o mundo da transformação digital... É, exige que o profissional seja um, um profissional diferenciado, e chama esse profissional de profissional híbrido, que é um colaborador que tem o domínio da sua área e tem compreensão e interesse nas diversas outras áreas. Então, é, esse profissional híbrido é, 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 é o que o mercado vai procurar, no caso. Opa, eu estava sem som.
0: Mas então, mas o que, que seria esse. traz mais características, mais detalhes desse profissional híbrido assim, porque esse pessoal tá escutando isso pela primeira vez, fala, pera, deixa eu ver se eu sou pessoa, se eu sou um profissional híbrido, né?
1: Deixa eu ver se eu é. me enquadro nesse <risos> nessa categoria. Eu acho que você você especificamente se enquadra. <risos> então assim, nós não podemos é, confundir o profissional multitarefas, o profissional multi potencial com o profissional híbrido, porque o profissional híbrido são aqueles profissionais que têm domínio e é, domínio do conhecimento da sua área de atuação e conseguem aplicar os conhecimentos das diversas áreas de atuação, as diversas áreas na sua a, área de atuação. Vamos, vamos fazer um, vamos colocar um exemplo aí, um gerente financeiro ele tem o domínio de todos os conhecimentos que envolvem essa parte financeira. É aquele, é aquele mundo todo de planilha, de juros e fórmulas, são muitas, né? Mas ele é um profissional híbrido, então ele é curioso, ele busca é, outras áreas, é, outras áreas e formas de de aprender, de buscar entendimentos, então ele se aperfeiçoa a a ação, né, então ele vai buscando outras informações, por exemplo, ele vai melhorar a sua oratória para se expressar melhor, para se expressar adequadamente e ser entendido, investe também para desenvolver as as habilidades interpessoais. Esse é o profissional que o mercado quer muito, então é aquele profissional que busca em outras áreas se aperfeiçoar e e, e traz para a área dele, para a atuação dele, todo aquele conhecimento que ele tem. Você se identificou? (risos)
0: É uma boa pergunta aí. Ficou a pergunta no ar. Alguém se identificou? E é muito legal isso tem falado porque há há algum tempo atrás a gente via muito assim ah, profissional especialista, né? O cara que é, e a gente fala muito isso dentro do Recursos Humanos, né? Como é que é a tua carreira? Aquela carreira bem cara especialista e tudo mais. Aí o pessoal fala, poxa, mas eu sou assim. Será que... Então a gente tem que ter um olhar, eu sou muito mais dessa dessa visão mesmo. Você sabe que eu gosto disso, né? De trabalhar com mais áreas de abranger, porque assim, aí você tem a tua especialidade, você tem naquilo que tem a tua formação, aquilo que você já trabalhou, de experiência e tudo mais, mas você consegue ir agregando essas essas questões e é uma exigência realmente, porque você acaba não ficando tão preso né especificamente só naquilo e aí você falou de gerente financeiro, engraçado, porque o meu marido é gerente financeiro e é um cara que vem da engenharia né, então, uma cabeça, assim, analítica, específica, que, né, que foi feita para isso, né, ali por cinco anos dentro de uma faculdade, e que quando caiu no mercado financeiro, né, nessa área financeira, se viu na necessidade de se especializar em outras questões, justamente na gestão de pessoas, na hora que começou a trabalhar com gestão, de, de, de assumir cargos, né, de gerência, gestão, e que você não pode só tratar da tua especialidade e falar que é a planilha, porque são 50 mil planilhas, aquilo é uma loucura, e, e esquecer das pessoas, né? Então, o Glenn agora mesmo está lá no, no escritório dele, a gente tem casa nesse momento, e ele está junto com essa pessoa, né, que ele tá, tem capacidade e tal, e está fazendo todo o trabalho, não só técnico do, do que precisa ser realizado, mas a gestão de pessoas. Então, você vê que, e eu percebendo aqui, né? eu vejo a conversa rolando aqui em casa, percebendo como ele direciona para o desenvolvimento também desse colaborador, dessa pessoa, não só na parte técnica mas que também precisa desenvolver em outras áreas então é tudo isso, a gente é, às vezes tem que parar um pouco e eu falo que essas a, as áreas realmente também de gestão de pessoas e, e pensar, a gente lida com pessoas o tempo todo, não tem como né? então as pessoas às vezes, ah, mas é, é, gestão de recursos humanos é lá para trabalhar lá, nada e não, a gente tem curso de liderança a Elinita sabe também, trabalha ali com planejamento estratégico é, é, em pessoas, então a gente precisa ter esse olhar, não só para essa área, mas todas as outras, né, então eu gosto muito eu também sempre vou migrando para alguma coisa, assim, eu acho que isso é, é muito bacana, né, Elinita é, eu queria perguntar para você agora, assim a gente já vai aí para uma nossa última pergunta, a gente para encerrando e pensando o nosso papo aí no final que é, foi tão gostoso, né, é tão rápido a gente conversar, é um assunto gostoso a gente falar, né, a gente fazer essa troca, eu gosto, eu gosto muito, né, não sei se
1: você é, eu particularmente, tudo que envolve esse essa, essas informações de mercado, de profissional, eu gosto bastante também. É, bem, eu, sou, eu tenho uma formação de coach, né? Então, eu gosto mesmo dessa, dessa parte onde envolve as pessoas, né? É, muito uma área muito
0: gostosa mesmo. E, assim, para a gente, a gente falou ali as tendências, né? O, que, que, o que, que vai ser esse mercado de trabalho futuro, que as pessoas precisam ter também. Mas o que, que a gente precisa fazer, né? Para quem está nos escutando agora, para nos mantermos, né? Nesse mercado de trabalho. E está apto aí para. Tá? Que nem a gente falou, senão vai te engolir, né? Então, Para man- precisa... se
1: manter, né? Se manter ali nesse mercado de trabalho. Entendendo que a carreira de de uma pessoa é o trajeto profissional na busca de atender né, as necessidades e os objetivos, é importante que o profissional procure estar sempre atento aos movimentos que acontecem na sua profissão e também fora dela. E que possa acompanhar essas mudanças bem de perto e sempre buscar essa capacitação que você comentou, ser um profissional realmente, buscar curso, ser profissional que busca essas informações, que busca conhecimento, porque o o profissional que se formou há 10 anos atrás, se não buscar uma capacitação, se não buscar um curso, se não ler, é, é muito difícil permanecer nesse mercado, porque tudo exige e tudo é uma mudança constante, né? A informação de ontem já está velha, então nós precisamos muito estar sempre atento ao que está acontecendo à nossa volta. Oriana, eu gostaria também de, de falar um pouquinho é, sobre sobre umas situações que eu acho que é importante quando a gente vai definir uma carreira ou quando vai definir uma profissão é, é pensar como que essa profissão vai é, reverberar na tua vida. Então, ouvimos falar muito de profissionais proativos, dinâmicos, e que podem, e que podem né, entender que quanto mais autonomia, mais flexibilidade de horário, o que é, tem, qual que é a tendência? É que diminua as regras e, e os procedimentos em relação às leis trabalhistas. Isso confere, quando eu falo isso para você, Ori,
0: para mim confere. Eu acho que isso tem tem tudo muito a ver, né? A gente é, você né? fala de
1: autonomia, eu acho eu acho que isso é perfeito. É isso acontece, né? Uhum. Independente se isso é certo ou se é errado, isso já está acontecendo, né? Então é importante que o profissional entenda que cada profissão tem os seus prós e contras. E o que é, o que eu quero dizer com isso é que você que é flexibilidade de horário, é importante escolher uma profissão que te atenda nessa necessidade, nesse quesito. E observe o que é bacana nessa profissão e o que você vai ter que abrir mão para ter essa essa profissão, vamos dizer assim. Então, eu tenho flexibilidade, mas eu não tenho vínculo empregatício, que é, é o que acontece com os autônomos, né? ou a profissão tem as duas, tem, é, tem as duas, as duas coisas, eu tenho é, registro, vamos dizer assim, entregatício, e também tenho flexibilidade, então tudo tem que ser pesado, tudo a gente tem que olhar, porque se nós estamos iniciando numa profissão agora, e, e termos esse cuidado, a chance de a gente ter que migrar para uma outra profissão é menor, porque eu fiz essa análise, ah, mas isso daqui 20 anos eu posso mudar sim, vai mudar e vai mudar com consciência de novo né? não vai sair atropelado pelo trabalho, puxa eu não sabia que essa profissão ia exigir tanto de mim, puxa eu queria que não tivesse isso até é é interessante eu falar sobre isso, porque é, uma vez a Ori chegou para mim e falou assim ah mas você não gosta muito de a de, da aula na TV né você comentou alguma coisa sobre isso eu falei ah é realmente preciso preciso trabalhar mais isso né e é bem isso mesmo quando eu comecei não tinha essa necessidade mas as coisas vão acontecendo e você vai ter que ou você sai da área né? ou você se adapta, se adequa, então isso que é interessante também, sabe, e quando eu entrei não precisava, ok, estava ok para mim, depois precisa, então vamos correr atrás, vamos buscar, né, o que é necessário para isso, né,
0: é, perfeito. E realmente, assim, às vezes, né, demora. Alguém tem ali, você tem um tempo, né? Você né, precisou até ir fazer, precisou alguma outra questão. Mas é isso, né? A gente se adequa, a gente se, se, se prepara também para tudo isso. Acho que isso é muito interessante, né?
1: É, e a partir do momento que isso, isso me traz desconforto, aí eu devo procurar uma outra profissão que me atenda também, porque eu não posso. ficar preso em alguma coisa que me dá angústia, né? Então, é importante a gente ver todos os lados, não só o lado financeiro, ou não só o lado bom da vida, né? Então, a gente precisa colocar tudo isso na luz, vamos dizer assim, para que a gente busque o que é melhor para nós da melhor forma. É, é uma questão que a gente sempre fala muito desse autoconhecimento,
0: né? Se autoconhecer para aquilo que vai adequar. E aí, cada um é um, cada um vai de um jeito, e e é isso, acho que se autoconhecer é algo... E a gente, às vezes, leva um tempo mesmo, né? Para saber, para se processar. Então, eu acho que isso é é, é algo bem bacana para se buscar. Lenita, a gente está aqui com o tempo já, a gente conseguiu trazer um monte de coisa, um monte de questões. Professora Reli está aqui dando um oi, falando de ótima temática, obrigado. Obrigada, Reli, por estar aqui com a gente hoje. E, Obrigada, queria te agrade... e queria te agradecer muito por estar aqui comigo, por né, te ver pelo menos assim. A gente conversava tanto no presencial e agora a gente só conversa assim, no online. Só dia né? de rádio. Dia de rádio, até. Tá precisando marcar alguma outra coisa, porque tá ficando feio já, 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 de rádio. <risos> a gente pôr a fofoca em dia, e te agradecer muito, que é sempre um prazer conversar com você eu aprendo muito com você e é muito bom mesmo e muito obrigada por trazer né, seu conhecimento, seus conhecimentos aqui pra gente eu hoje. Eu que
1: agradeço, Ori a oportunidade eu te agradeço também, a chamada que vez em quando você dava é importante isso Né? o pessoal
0: vai achar que eu sou carrasco gente, eu não fico
1: brigando com o povo por aí não, não, não é é sempre (risos) não, não é sempre, só de vez
0: em quando imagina, muito obrigada obrigada por vocês que acompanharam e até a próxima Negócios e Tendências